0: Fala, meus auleiros!
1: Oi, 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 oi! Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo?
0: Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio. Hey! É o Aulas
1: Inteligentes!
0: O podcast que vai ensinar a você, homem
1: ou Mulher de Negócios, sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente! E
0: para isso, a cada novo episódio, vamos estar trazendo sempre um especialista no assunto.
1: E mesmo se você for um daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe...
0: Esse podcast vai te ajudar, a, vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje. E no episódio de hoje, Flávia, conta aí, quem vai ser o nosso entrevistador?
1: Beleza, Marlon. Gente, nosso entrevistado de hoje, ele atravessou os mares, sabe? E hoje ele está <risos> se encontrando lá na terrinha. Lá, isso aí, galera, lá em Portugal. E assim, né? Nós estamos muito chiques, né? Digamos de passagem. E assim, ele tá me devendo, sabe, Marrom, Um pastel de Belém, mas ele tá perdoado. Porque ele, além de ser nosso amigo, é também o meu mentor. E ele aplica pra gente ferramentas como o Canvas para aplicar no seu negócio e para alavancar a sua equipe. Gente, me ajuda aí, Marlon, a chamar o nosso amigo Humberto...
0: É, brota
1: aí, meu amigo! Chegou!
2: Olá, olá, olá! Oi, 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 oi!
1: Eu sabia que ele ia me zoar com meu oi, 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 oi! Ele sabia que o Marlon estava contando! Ele conta, oi. oi.
2: É que você levantou a bola para o Marlon, Flávio, para ele falar Humberto e ele Melo! Aí ele não completou, né?
1: É, ele melou tudo, foi assim. Me pegou
2: desprevenido, isso aí não
0: estava nos no scripts, desculpe, desculpe, mas Humberto Melo, chará de sobrenome, né, porque eu também tenho Melo no meu nome, é muito chique.
1: Verdade, <risos> verdade. nós estamos Sim, demais. sim. E aí, Marro, bora lá, estamos juntos.
0: Isso aí pessoal, o Berto é, agora tá com o microfone aí, a bola da vez, se apresenta aí para o pessoal, nossos ouvintes, poderem te conhecer, saber um pouco da sua trajetória, já falamos que você está aí né, em terras internacionais, nosso primeiro convidado internacional aqui do podcast, oh. <risos> e falar um pouco sobre como é esse método e tal, mas primeiro falar um pouco sobre, sobre você, e depois a gente faz as perguntas em cima da, da sua metodologia, tá bom?
2: Lógico, lógico. Eu sou, bom, eu sou Humberto Melo, na verdade, é José Humberto Andrade Melo Rodrigues, mas se eu começo a falar o nome inteiro, esse podcast vira umas três horas, né? Porque não é muito nome para um podcast só. Então a gente abrevia, né? Vai o nome de guerra, Humberto Melo. Até que o meu primeiro trabalho mesmo como empregado, como colaborador, tinham vários Josés, né? E aí o o primeiro José da lista lá ficou e eu fiquei com o o segundo nome, que é do avô materno, e assim fomos. Então, assim, eu agora estou em Portugal, mas há dois anos direto em Portugal. Os últimos cinco anos tenho vindo três ou quatro vezes, até que de dois anos para cá já me estabeleci e antes disso no Brasil trabalhei um bom tempo na área de suporte, na área de produtos, na área de venda, eh, na eh, instituição financeira, em banco, e isso me deu experiência, tanto como eu costumo brincar, da porta para dentro das empresas, da porta para fora, né? então quem vende sempre está... Tá falando com clientes, na rua, em outros lugares e da porta para dentro você vendo as as empresas, como é que elas se organizam. E aí, de 10 anos para cá, mais ou menos, um pouco mais, eu fui por essa trilha de de ser um formador aqui em Portugal, é o o equivalente a quem dá um um treinador né, no Brasil e consultor. Então foi... Foi essa migração e Portugal eu fiz o caminho contrário do avô né, e da avó, que eram portugueses, foram para o Brasil muito, acho que até no, há dois séculos atrás, quase, né foi, foi 1900 e pouco. É, e aí eu fiz o caminho de volta para cá e me encontrei aqui, nada contra a minha, a, onde eu nasci, que era São Paulo, mas... É, você vai procurando durante a vida os teus, teus lugares, o teu canto, né? O... E hoje, com a, a facilidade que a gente tem, a gente consegue estar tá num canto e falar com todo mundo em vários campos. Aqui o podcast é uma prova disso.
1: Uhum.
0: Humberto, você... Verdade,
1: Humberto.
0: que tá, Que está em Portugal, você, assim, você sente que... Você está atendendo mais os portugueses ou você está atendendo mais os brasileiros que também moram aí em Portugal?
2: É, não, para mim, assim, na verdade, hoje eu atendo em Portugal mais os portugueses mesmo e ainda continuo atendendo brasileiros no Brasil. Ainda não, não calhou de atender brasileiros aqui em Portugal.
0: Então, beleza E, e, E o que você sente aí Em relação à cultura dos portugueses? É muito diferente ou é de boas?
2: Ah, sempre tem diferença, né, Marlon? Se você andar pelo Brasil Eu que andava na área comercial Eu ficava quatro ou cinco dias úteis viajando e um dia na na base né em São Paulo e andei o país inteiro acho que só não, só não conheci três estados do Brasil o resto conheci alguns em profundidade Se você olhar o Brasil que é praticamente um continente você tem essa diferença de cultura dentro do próprio Brasil então quando você atravessa o oceano ou vai para outro país mesmo com a língua sendo a mesma né, eu digo assim a língua é a mesma mas tem diferenças que podem nos afastar um pouquinho. E a cultura também. Então tem justamente esse esse aspecto da compreensão. né? Eu estava falando exatamente essa semana sobre isso. A compreensão das pessoas. Mas nada que você usando os dois ouvidos, porque se a gente tem dois ouvidos e uma boca, é para prestar mais atenção quando você vem para um território novo, né? Então, eu sou... Ainda sou visitante eu começo a observar, entender. Acho que é observação e... E me acostumar no dia a dia, né? e, Mas, assim, eu, é, é, é um povo super hospitaleiro, tem as suas as suas particularidades, né? eu sou neto de português, minha minha mulher é filha de português, então de uma forma ou de outra a gente já tinha um pouco dessa cultura dentro da gente, mas nada melhor do que você estar morando, né? é diferente. Se você vem a sua passeio é uma coisa, agora morando você começa a entender mais o dia a dia.
1: Que legal, né? deve ser uma experiência top, morar em outro país, assim. ainda mais o país, eu falo que é o país raiz, né? acaba sendo, né?
0: Uhum. O, 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 Olha, sotaque, é. o sotaque que muda né mas a escrita é praticamente a mesma né
1: é. eu, eu falei do pastel de Belém na é. abertura eu vou aí, aí no dia conhecer um verso, sabe?
2: É. <risos> Bem, eu, só que o pastel de Belém onde eu estou aqui, na cidade que eu estou nós vamos ter que andar uns 300 e poucos quilômetros para comer o um pastel de Belém se você quiser um pastel de nata ah. e no pastel no país é conhecido como pastel de nata e em Belém é o pastel de Belém, entendeu? Ah,
1: olha só, gente, trazendo cultura para... Humberto é maravilhoso, né, tá gente? Tranquilo, <risos> Mas Berê, eu eu de... é o mesmo que eu que
2: eu não É a mesma não, eu, eu, vou me abster, eu, vou, vou, eu vou me abster de responder isso, porque se eu responder que não provavelmente os outros, no resto do país, vão se sentir ofendidos. Se eu responder que sim, quem está fazendo o pastel de Belém vai dizer isso é uma heresia. Só então é melhor que você atravesse o oceano e venha experimentar um fora de Belém, ou vários fora de Belém, e lá em Belém outro, que aí você vai ter a resposta... Prática, né? Ah. Eu, a resposta teórica para a sua pergunta não é boa, tem que vir <risos> comer, degustável. Ah, a gente tem o um preparo do É Uma, do uma rápido ponte rápido. aérea. É complicado. É uma ponte aérea de uma ponte aérea de 10 horas só, né? É Rapidinho,
1: Estamos juntos. <risos> gente, eu, 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 eu perdi um pouquinho do início da conversa, porque meu telefone travou. É, e aí, Marlon, vou, vou entrar numa pergunta que eu estou com vontade de fazer a Humberto é a seguinte, Sim. como que ele se descobriu, assim, é, nessa, nessa questão de, de ajudar as pessoas, de ser um consultor ajudando é, os empresários né, nos seus negócios? Eu tenho essa curiosidade, Humberto
2: então é realmente uma boa pergunta não foi à toa que eu aceitei o convite de vocês eu não aceito o convite assim <risos> sem analisar bem os entrevistadores então vocês são entrevistadores de primeira e fazem perguntas super pertinentes né Bora. E... mas é, mas realmente foi uma foi assim, foi uma descoberta porque eu trabalhei sempre no mundo corporativo né como empregado de, de empresa mas eu mas eu atendia eu atendia pessoas que passavam negócios para o banco, certo? Ora concessionárias, ora loja de multimarca de carro, ora revendedores de motocicleta, ora de caminhão e depois imobiliárias. Eles indicavam negócios para o banco e o banco financiava. Então, a minha função era, era captar financiamento, era ir atrás de financiamento. Primeiro eu mesmo, com a minha facinha, e depois fui fui galgando lá as posições, sendo gerente de equipe e aí, no, já na reta final, superintendente tomando conta de, de várias filiais, mas todos esses momentos, eu gostava de compartilhar conhecimento e ajudar esses fornecedores, esses indicadores, a eles, é, eu costumo brincar que é dar a volta, dar a volta mais rápido, como se fosse um circuito de Fórmula 1, que assim, bom, agora eu eu quero ser melhor no que eu estou fazendo. Então eu ajudava esse pessoal em entender do negócio dele e me dispunha. Então eu, come- eu comecei a fazer workshops gratuitos, que eu não cabia cobrar, né? eu era um funcionário pago, uhum. mas falava assim, vocês querem depois do expediente, vocês querem abordar o tema de atendimento comercial, estratégia, planejamento, o que está faltando, eu perguntava. E aí eu me disponibilizava para ficar com as equipes desse pessoal, junto com os diretores, os gerentes dessas lojas, e levava, comecei a fazer minhas apresentações, comecei a, inclusive, a falar em público, não que eu não falasse, né, como como vendedor eu falava, mas para mais gente ao mesmo tempo, você começa a, a entender quais são os desafios. Então, na prática, veio vindo isso, quando eu percebi que cada vez que eu fazia isso, ajudava, né, ajudava o o dono lá da revenda, da imobiliária e a própria equipe, é, aquilo me entusiasmou. Então eu falei, esse é o caminho né, que eu quero trilhar, mas por enquanto estou aqui como empregado, mas esse aqui é uma carreira que se eu não estivesse empregado agora oficialmente,
1: né, uhum.
2: se o meu trabalho não fosse como assalariado, eu tocaria isso. Isso aconteceu quando eu saí do da área bancária, eu justamente eu continuei, eu dei sequência no que eu fazia, uma parte do tempo para fazer o tempo todo.
1: Que bacana, cara.
2: Show. É. Então,
0: assim, para dar uma questão assim de tempo...
2: Isso, 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 só, isso só, fazendo um parênteses, aí foi mais ou menos na época paleozoica, né, quando os dinossauros caminhavam pela Terra, entendeu? Mais um pouquinho de tempo. É, é isso que eu ia perguntar, se fazia é, pouco a... ou muito tempo. Eu comecei a trabalhar em 1981, né, em junho de 81, eu lembro bem, e, na época, quando foi me dada essa oportunidade de trabalhar é, numa empresa financeira, que não era exatamente um banco, mas era uma empresa só de arrendamento mercantil, de leasing, só fazia le- ali estava ligada a um banco, mas era só leasing. Entendi. Nessa época, inclusive, o leasing era muito novo no Brasil, então as pessoas ligavam, o pessoal falava, primeiro que era uma palavra em inglês, o pessoal falava, o que, que é isso? Eu tinha que contar a história. Mas, quando me deram a oportunidade, falaram assim, você quer a área administrativa ou você quer a área comercial? Aí eu falei assim, o que, que é essa área comercial aí que você está falando? Uhum. <risos> a administrativa, eu sabia. Aí quando me falaram o que, que era, eu falei, eu quero essa aí. É, então em 1981 para cá, por isso que eu digo, né? Pô, na época os dinossauros caminhavam pela terra, mas já também em 2021, então vocês já, já calculam aí quanto tempo. Tá? <risos> Mas, Humberto,
0: pode ser que algum dos nossos ouvintes, tipo o Marlon, não conheçam bem o leasing. Então, você podendo explicar aí, já ajuda.
1: Boa. Ah,
2: mas aí você também quer voltar para a época que eu sabia o que era. né? Mas, na verdade, assim, o, é... o leasing, o arrendamento mercantil que existe até hoje como operação... É, pressupõe o quê? Que você tem a posse e não a propriedade de alguma coisa. Então, você não é dono daquela coisa, vamos dizer assim. É, uma, empresa, uma empresa compra, que é a, a empresa é, arrendadora, e arrenda renda para você. É, e, normalmente, as instituições financeiras, na época, tinha carta, patente, uma, tinha, as empresas só de leasing, podiam ou não fazer parte diretamente de uma instituição financeira. A maioria fazia parte. Depois, isso, depois essas atividades aí acabaram se fundindo com a própria atividade bancária. E quando você faz um financiamento, ele pode ser um crédito direto ao consumidor, que é o famoso, na né, época, CDT, ou o lease. e Hoje, é quase que transparente uma coisa quanto outra. né Você pode estar fazendo um contrato de uma modalidade, outra, e ela veio, na época, como, como incentivo fiscal, porque tudo que você pagava como como arrendatária, né? Como a pessoa que pegava o bem para usar, era dedutível do imposto de renda. Assim, em linhas gerais, Tá? Uh, mas, se vocês quiserem um curso online sobre arrendamento <risos> mercantil, eu estou anotando aqui e vou colocar vocês na próxima turma com cupom de 50% de desconto. Meu Esse Deus, é mas bom.
1: ele está de ah, Você está vendo isso, né, Marlon? Como ele está, né? Uhum. Eu já vou aproveitar, fugindo aí dos do dinossauros, né? E vamos então para a era digital, que é a era que, que a gente está trilhando e o Humberto também, né? Eu queria, Humberto, que você falasse para a gente, já falou um pouquinho né, da da sua história, então fala para a gente sobre essas ferramentas que você utiliza para ajudar o empreendedor, a pessoa que tem um negócio, tanto um negócio físico quanto um negócio online, a a deslanchar mesmo os seus negócios.
2: Sim. Então, quando eu comecei aquele trabalho de visitar os fornecedores, quem se relacionava com o banco para indicar negócios e comecei a fazer workshops, palestras voltadas para a venda, eu coloquei a parte do planejamento, que às vezes é um pouco relegado, um pouco deixado de lado. Planejar-se para a venda, por incrível que pareça, dá certo. Tem gente que acha que não, que é só levantar o dedo indicador para cima, né? molhar o dedo, colocar para cima e deixar o vento bater e deixa a vida te levar. Mas tem outros que gostam. Né? Agora, planejamento só para só um exercício acadêmico só um exercício não serve para nada. né? Então ele tem que te mover para ação. E assim, planejamento pode te ajudar quando vem uma tempestade, mesmo que você não saiba que ela venha, para você conseguir pensar de forma crítica, analisar as saídas enrascadas. né? Então, eu comecei a usar essas ferramentas. Eu comecei atrás de de ferramentas de gestão, né? da da administração, de estratégia, para ajudar principalmente o pessoal de vendas. Mas perceber, assim, não serve só para vendedor, serve para equipe de suporte, serve para equipe interna. né? Só que eu fui atrás das ferramentas que eu chamo de visuais. Né? É, então por exemplo a primeira delas que eu me aprofundei foi o Canvas né? e quem está ouvindo só, só lembra o seguinte, é Canvas com um S né? final. S, e... de saca, S, S de saca rolha no final porque o Canvas tem o F hoje no, no mundo digital é conhecido como um aplicativo para você poder desenhar né? compor Isso. imagens fazer edição,
1: design
2: né? é. É, e esse Canvas que eu peguei, que é o modelo de negócio, Canvas do modelo de negócio, ele foi, ele foi idealizado por um suíço, o Alexander Osterwalder, é, Alex, para os meu amigo Alex, <risos> e o professor dele de, de mestrado e doutorado francês, o Yves, e ele, na verdade, assim, eles começaram do zero a entender como é que uma empresa... Fora o plano de negócio, que a grande maioria sabe que é, o que é um plano de negócio, você sentar e fazer, olhar todas as áreas da sua empresa e começar a redigir um documento oficial. Só que esse documento é muito grande muito detalhado, mas é necessário. O modelo de negócio, numa página só, você vê todas as áreas da sua empresa. E o legal da dessa ferramenta é que o Alexander lá, meu amigo Alex, chamou 400 e poucas pessoas de vários países para poder trabalhar junto e desenvolver. Então eles cocriaram, criaram em conjunto. Certo? Nossa, legal. É, depois eles, depois eles foram atrás do modelo de negócio pessoal que serve para sua carreira também. E mais recentemente eles desenvolveram um modelo de negócio para equipes, para times. É, então é uma é uma é uma ferramenta que eu digo que é ágil e visual. Depois eu fui atrás de uma outra ferramenta que é brasileira, que é do Eurico Guci no Brasil, que ele idealizou o IDN, o Innovation Decision Mapping, que muito simpaticamente batizou de funil de ideia. Também uma ferramenta. Maravilha. eu fui colocando uma caixa de ferramentas, eu tiro dessa caixa para usar para ajudar as pessoas na medida da. Maturidade para a tarefa, ou seja, o que, que é isso? Né? Ah, Humberto, você tem 60 anos e o Marlon e a Flávia têm 25. É... Ah, gostei,
1: <risos> gostei.
2: É, não, vou, não, vou, não, vou, não, vou, não vou ter a indelicadeza de falar se é de tempo de trabalho ou ah. não, né? é assim falando um número até forte.
1: tá, vamos é, fingir que eu tenho 25, adorei, manda ver
2: sim. então assim isso não quer dizer que vocês são imaturos, nem eu sou maduro demais, é para tarefa então eu vou dar um exemplo meu filho, que é o é super maduro para tarefa de, de, de desenhar, de criar artisticamente imagens. Né? Por quê? Porque ele tem competência, habilidade, atitude para isso. Né? O famoso Xala, competência, habilidade. Então, ele está maduro para isso. Eu, se, se não pegar o Canva e não o canvas, eu não consigo fazer o que ele faz, nem me aproximo do que ele faz. Em compensação, ele não tem maturidade para quê? Para aplicar o modelo de negócio que eu tenho. Não quer dizer que ele nunca vai ter, mas é questão de maturidade, né? É questão de de, de, investir nas competências, nas habilidades. Então, dependendo da fase que você está do teu negócio, da sua carreira, eu tiro da maleta uma ferramenta que vai se encaixar naquilo que você está precisando de ajuda, porque senão eu, eu começo a ser aquele camarada que vai pegando uma por uma das ferramentas na sequência e aplicando todas em você se você não se vê sentido na coisa, você falar? Ah, eu não quero essa consultoria, essa mentoria qualquer nome que se dê né? eu falo, não quero mais, não, não gostei da brincadeira tá?
0: certo é. Ô, Humberto, você que já conhece a ferramenta de todos os ângulos possíveis eu sei que ela tem nove partes, né? o Canvas, e para, assim, apresentar, um, como a gente não tem imagens, né? aqui é só o áudio, qual, qual, quais que são os nove pontos do, do Canvas, o Canvas principal?
2: Boa! Então, é, você, sabe que, você sabe que eu estava conversando com um mentor mesmo de empresa e falei isso, justamente sobre isso eu falei assim, olha, eu vou... Vou lançar meu podcast, mas antes disso, vocês já foram mais rápidos e me convidaram. Então, eu falei assim, quando eu, quando eu começar a fazer meus podcasts, eu tenho esse desafio né, de falar de ferramentas ágeis visuais só com a voz. Então, Verdade. Vamos, vamos imaginar, porque eu também estou olhando para ele aqui, então vamos, vamos imaginar uma folha em branco na sua frente. É um, é, aí que entra a palavra Canva, E Canva sem S. além do de ser um aplicativo, antes de ser um aplicativo, o Canva sem F quer dizer uma tela em branco. Daí que o Osterwalder pegou a palavra Canva e fez o Canvas do modelo de negócio, que ele desenhou o que se chama de template, onde ele desenhou um formulário. Simplificando, como eu sou neto de padeiro, pegou um papel de pão, uma caneta, né? foi desenhando as linhas da da ferramenta, não só ele, mas quatrocentas e poucas pessoas em vários. Então, imagina um monte de gente pensando juntos por uma ferramenta. E aí, você olha para essa folha em branco, você você imagina o seguinte, do lado direito, você trabalha porta para fora, ou seja, o teu mercado, o teu cliente, quem você quer ajudar. Do lado esquerdo dessa folha, você vai trabalhar o porta para dentro, a tua empresa, a tua carreira, como é que você quer se organizar. Na parte de baixo dessa folha, você vai ter dois blocos, que como se fosse os alicerces da casa, que é a parte de finanças, de resultado. O que você tem de custo, o que você tem de benefício. E no centro de tudo, um pilar central, como se fosse o pilar da casa mesmo, é a proposta de valor, que é diferente de um dos blocos lá, que são as atividades-chave. Mas vamos lá, Se você dividir de novo, do lado direito tem três blocos, porta para fora, do lado esquerdo, porta para dentro, outros três blocos, embaixo, custos e receitas, e o pilar central, proposta de valor, você começa a entender como é que a tua empresa pode funcionar, ou está funcionando, ou como é que você vai criar essa empresa para entregar valor para o teu cliente. Então, essa ferramenta, ela encaixa bem quando você está idealizando uma empresa? Sim. Mas só nesse momento, não. Eu ouço várias pessoas dizerem assim, ah, eu fiz o meu camas quando eu comecei a minha empresa lá atrás, eu fui no, no numa entidade lá que ensinava tal. É, Ao contrário, quer dizer, você pode até usar, deve usar, mas é uma ferramenta ágil e visual para você revisitar e toda hora estar tá olhando. Você quer ver uma outra aplicação? Hum, é, pega o, o Canvas e aplica no seu cliente. Quem você quer conquistar como cliente, faz a simulação. Se põe o lugar dele, a tal da empatia, certo? Sim.
1: E aí você vai
2: entender que o modelo de negócio dele tem ponto de contato com o seu modelo, tá? É, assim, vamos, vamos voltar lá para aqueles três blocos do mercado, quando eu falo. O que, que aparece no mercado é quem eu ajudo, são os clientes, como é que é o meu relacionamento com eles, como é que eu interajo, e como eles chegam até, até Humberto, ou como Humberto entrega o serviço dele, o valor dele. Isso é olhar o mercado. Do lado da esquerda, que é olhar a porta para dentro, aparece o quê? As atividades que eu faço, Humberto faz, quem sou eu que eu tenho de recurso, Humberto, e quem é que me ajuda, são então, os meus parceiros. Então, veja a riqueza da ferramenta. Você está olhando todos os pontos de uma empresa, né? se colocando no, no lugar das várias áreas, e se você começar a aplicar isso para o teu cliente, você vai ter dois Canvas, o teu e o do cliente. Você começa a ver os pontos de contato e o que, que você precisaria mudar no seu modelo de negócio para ele ser melhor, mais, mais efetivo, certo? Então, é uma ferramenta prática mesmo. Eu costumo dizer assim, tem três blocos do Canvas nos nove que matam a charada. Né? Ou... Vocês querem saber qual que é? Claro. Manda
1: Manda ver.
2: Então, vamos lá. Falei de nove blocos. Se tem três, eu estou aplicando o meu amigo princípio de Pareto, que é o 80-20. Estou aplicando 20% 20 dos nove blocos. Daria 1.8. Eu já arredondo para três, uma margem de segurança. Aí, trabalho com três. Eu trabalho inicialmente o recurso-chave, quem é você o que você tem, quem é que eu ajudo, os meus clientes, quem são, e a minha proposta de valor, como é que eu ajudo. Então, por exemplo, Humberto, Humberto qual é o recurso-chave? Humberto, consultor especialista em ferramentas uh, visuais para tomada de decisão, ajudo. Empresas e pessoas, são então os clientes, aí a minha proposta de valor, uh, a transformar a estratégia em plano e plano em ação. Ficou mais ou menos claro o que eu faço, pelo menos numa primeira conversa? Sim,
0: é até uma ordem boa, né, para você criar uma conexão com o cliente, né, porque muitos falam assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, faço isso, faço aquilo, mas não, não fala sobre o problema do cliente, né.
1: E, e Marlon, é, eu vou Agora... dar um depoimento, rapidinho, vou, é, desculpa eu vou interromper, eu vou, eu vou interromper o Humberto um minutinho, eu vou, eu vou fazer uma coisa que a gente não faz normalmente aqui, Marlon, que é fazer tipo um, um merchan, sabe? Mas eu vou ter que fazer porque é um depoimento que eu, eu vou precisar passar, gente. É, de tudo que o Humberto falou aí, eu fui, eu fui imaginando o meu Canvas, porque eu sou mentorada do Humberto, e assim, é, desde quando ele me, quando eu, eu é, conversei com ele que a gente ia fazer o Canvas do meu negócio, a primeira coisa que o Humberto fez foi me mandar umas perguntas, cara. Isso ficou marcado pra mim. Por quê? Porque a nossa mente, gente, tem muitas ideias, muitos sonhos, tudo ali embaralhado. O que, que o Humberto fez na hora que ele me deu as perguntas? Ele já me deu um destino. E aí eu fui colocando no papel, Eu já, gente, é sério, eu já fui, eu já fui norteando o que eu precisava fazer. Quando o Humberto veio com, me apresentando a ferramenta, que são esses nove blocos, cara, a gente foi ordenando ali as ideias e, e tipo assim, uma coisa que era muito complexa, porque para quem tá ouvindo a primeira vez pode ser complexo isso. Mas a hora que você aplica as ferramentas, vai tudo fazendo sentido. Aí você É o que ele falou, você vai revisitando e você consegue ver os resultados acontecendo. É muito legal, gente. Então eu precisava dar esse parênteses aí. Agora continua daí, Marlon e, e Humberto. Manda eu só ver.
0: tenho a bater palmas aí pela pelo depoimento, porque muitas pessoas devem estar se perguntando assim, ah tá, mas e aí? Como isso isso se aplica à minha empresa? Com o exemplo da Flávia, vocês podem ver que claro, é individual, mas ele ajuda a ressaltar o que realmente é importante, não esse mundo de ideias que tem na nossa cabeça que só travam a gente, né?
1: Exato. É eu, É eu...
2: eu Eu costumo dizer o seguinte, se eu me apresentasse antes de conhecer a ferramenta, o jeito tradicional, é, a ferramenta que me disse isso, não, a ferramenta não é o tal do oráculo, né? não perguntei com uma folha de papel o que é ele me respondeu. Eu fui testando e testando. Isso tudo é teste, por isso que o modelo de negócio, ele, ele te ajuda a testar o seu modelo para depois virar um plano detalhado. Mas antes eu falava assim... A Humberto é consultor e eu faço workshop e ministro treinamento. É eu e todas as torcidas de <risos> time de futebol que tem consultor no meio, certo? Aí eu comecei. Verdade. Humberto especialista em ferramentas estratégicas visuais, é, ajudo empresas e pessoas a transformar estratégia em plano e plano em ação. Isso é um jeito. O meu outro discurso pode ser o seguinte. Humberto especialista em ferramentas ágeis visuais para tá tomada de decisão, ajudo empresas e empresários, né, e pessoas, na sua organização para simplificar a decisão de problemas e ter mais tempo livre, junto, é, aplicando, assim, aplicando o princípio de Pareto 80-20. É, é um outro jeito de apresentar. Isso tudo, no mundo dos negócios, é conhecido como discurso de elevador, que é o pitch de vendas, né? ou seja... Você tem poucos segundos para se apresentar, porque você pegou o elevador, vai levar uns 10, 15 segundos para chegar lá no distrito, né? se for um prédio relativamente alto, se for um prédio baixinho, é melhor subir de escada para dar tempo de falar. <risos> é, e, nesse, é, e nesse discurso de elevador, quem está te ouvindo, se você fizer um discurso interessante... É, ele fala assim: Ah, tá bom, então eu te dou mais tempo. O que mais? Fale-me mais sobre você. Aí sim eu ganho, eu ganho mais tempo com a pessoa. É, mas eu, assim, eu usei só três blocos para quê? Para me ajudar no, no, no discurso de venda, no discurso, sim, mas mais do que isso. O modelo te ajuda a pensar como é que você cria, entrega e captura valor. E valor é, o que, valor é o que é a diferença, né? Que, que é valor? É diferente de preço, né? Não adianta dizer assim, olha, o meu workshop custa mil, mil dinheiros, qualquer que seja a moeda. Aí você fala assim, ah, tá caro, tá barato. Né? Aliás, o cliente pra falar que tá barato, ele mas pode, tá, tá justo, tal. Tá. É, se ele não vê valor, ele vai sempre achar que o seu preço tá, tá descalibrado. Então, você tem, que per- você tem que entender o que que é valor para ele. É fácil de entender nesse nessa conversa, aqui não, mas por isso que o modelo te ajuda a pensar estrategicamente para você aplicar, testar, né, e por uhum. isso, por exemplo, com a, com a Flávia, foi a primeira vez que eu apliquei o Canvas do modo Fast, a gente chamou de Fast Canvas e ela adorou, né? eu mandei as três perguntas lá por WhatsApp, uhum eu falasse para mim mesmo, lá em 1981, que eu ia mandar uma coisa por WhatsApp, aquele Humberto de 1981, eu ia falar assim, meu, você está maluco, né? você está internado aí, não, né, tá é, aí ela me respondeu que a gente, assim, o que, que eu vendi para ela? O fest agradou os ouvidos, ela falou, ah, de um jeito fácil para eu olhar meu negócio, me organizar, me estruturar para ser melhor. Ela queria saber qual era o objetivo também, né? Se fosse só teórico, não ia já adiantar uhum. nada.
1: E, é. e aí, fazendo
2: mais sessões da mentoria, que não foi tão fast assim, mas o fast já agradou os ouvidos dela, foi o meu discurso dizendo, falei, agora, agora eu tenho que ser fast. E nem que seja cada sessão, tem que ter um, uma fast, uma sessão bem rápida, para não ficar é, com aquela sensação de que atrapalhou, tirou o cliente do... do do convívio, né, do trabalho, aí a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo, não dá, se eu eu tiver que me reunir com você de novo, não vai dar certo.
1: Foi sensacional, é, tanto que a gente agora aplicou de novo num outro negócio, né, Humberto, e foi super rápido.
2: É, mas aí a gente aplicou um outro canvas que eu desenvolvi, que é o de posicionamento, E aí esse eu homologuei com uma turma em Portugal, aqui antes de vir para cá, alguns anos atrás, e no Brasil também. Então eu, eu junto esses dois cangos, esse é, é, é de fabricação própria, esse é made by Humberto, certo? E a gente, aplicou, a
1: gente
2: aplicou uma outra ferramenta visual que eu falei no começo, que é o que é o IDM, né? É o funil de ideias, que dá para mim, hoje eu, eu vou nesse processo, eu o que, que é o tal do funil de ideias? A gente tem um monte de ideias na cabeça, a gente tem, a gente até falou sobre isso, a obesidade mental, né? a gente está cheio de conhecimento, é, e quando não está cheio, a gente acaba se enchendo, né? lotando mesmo, enchendo tanque. e aí organizar isso. O funil de ideias é uma ferramenta visual também, rápida, que a gente organiza, na verdade, vai a gente. De novo, no, no princípio de parede, é, ou a 20, 80, ou até, ou até menos. Às vezes é 5, 95. Fica 5% do tempo para mim e uns 95% para o cliente, quem eu estou orientando. E ele mesmo toma as decisões de priorização e eu só facilito a navegação dele na ferramenta. Porque eu percebi o seguinte, vocês deve, devem saber disso também, né? Não adianta eu ficar ensinando como usar a ferramenta. Eu tenho que, junto com o cliente, é, facilitar a vida dele através de ferramentas que te, possam ser aplicadas em função da maturidade dele, que a gente já falou lá atrás. Senão, ele não vai ter utilidade nenhuma. Senão, ele vai falar, ah, não, vou continuar com a chave de fenda, o martelo, o serrote. Não vem com essa chave de boca e essa morsa, não que não vai adiantar nada. É isso aí,
1: esse, esse, Essa fala sua foi assim... É, se a pessoa... Se a pessoa pegar e assistir, ouvir esse episódio, gravar o que você falou agora, vai fazer todo sentido, é, todas as ferramentas aplicadas. Incrível. Manda ver, Marlon. Estou <risos> só aqui estudando. É, né? é muito Tô aprendizado. Tudo. E o bom <risos> que
0: ele mencionou que existem é, variações do próprio Canva, e a gente escuta muito falar aí nas redes sociais do sexy Canvas, né? E eu queria que você desse uma palhinha sobre o que você acha Sim. dele.
2: Quem eu? (risos) É lógico que eu sou entrevistado. Então, eu na verdade, assim, o Sexy Canvas é do André Diamant, eu sou um dos alunos, ainda estou me aprofundando, mas tenho certeza que é excelente, porque são ferramentas visuais que te ajudam, e a gente, quando eu digo a gente, o mundo inteiro é visual. Ah, mas tem aquela, aquele, aquela, aqueles acessos, aquele, aquele teste que medem que se eu sou auditivo, visual ou cinestésico. O, apre, o cinestésico aprende a fazer. Nós temos os três. Mas em maior ou menor medida, nós somos visuais. Todo mundo é. Lógico que depende da, da medida. É, e uma ferramenta visual facilita. Se você não é tão visual assim, mas vê o outro que é visual. Eu, por exemplo, sou visual. Eu, se a gente vai num restaurante... Uma lanchonete, num carrinho de cachorro quente, na pipoca, que eu vou pegar um guardanapo ali, se tiver, e uma caneta, eu vou lá e começar a escrever ou desenhar alguma coisa, que já é do, da, da, da eu minha Eu sou assim da,
1: também. Do
2: meu dia a dia. Bom, se você não é tão visual, você vai prestar atenção no que eu estou fazendo. Hum. Certo? Então você vai também Verdade. Vai ser levado a pensar tem, visualmente. E o sexo, ele já trabalha Outras abordagens que, através desses nove blocos do Canvas, lá que eu falei que são mais é, cartesianos, mais voltados para a organização, o sexo já trabalha com, a, com, a, com, com, com o conhecimento profundo da pessoa. Então, quais são as emoções que estão por trás da decisão, das decisões dele, De, sobre dele, cliente ou dele, quem você está estudando? É a criança é interior, então vale a pena juntar tudo isso, porque no Canvas, eu não... vocês lembram que eu falei que tem um tal de cliente, quem é que você ajuda? É... Sim. Se você aplica a ou, ou vários Canvas, ou várias ferramentas, quanto mais você conhecer esse cara, mais você exerce a tal da empatia e mais certeiro você vai ser o quê? Na, entreg... Na proposta de valor, que é diferente da atividade-chave. Lembra que eu falei para vocês? É eu ajudo a simplificar, e, é, simplificar a tomada de decisão de problemas, eu uso o quê? Ah, uso ferramentas, eu uso workshops. Então, assim, a minha entrega de valor não é a ferramenta, não é o workshop, é o que ela pode... Transformar você, você como cliente, se eu entendo você como cliente. Eu, eu entrego melhor essas ah, ferramentas, entendeu? Bacana,
0: é eu até isso aí é bom para a gente mostrar para os nossos ouvintes, porque ao, ao, quem vê pelo nome às vezes pode achar que uma ferramenta compete com a outra, e não é bem o contrário, né? Uma
2: complementa a outra. Então, complementares o, o, o canvas de posicionamento esse que eu fiz e homologuei você põe um ao lado do outro o tradicional e o canvas de posicionamento é impressionante, eu já fiz esse exercício fiz com uma uma mentora de palestrantes no Brasil e ela adorou ela ficou alucinada é, e agora o sexo já é mais mais recente, se você aplicar o funil de ideias, ó, rapidinho funil de ideias para você ele está baseado no quê? No Pareto. Quem é o princípio de Pareto? O Pareto viveu na Itália, porque há controvérsia, ele era italiano, ele viveu, mas não importa. É, o que ele observou o seguinte, na época, e quem, quem deu publicidade para esses dados dele foi um inglês, né, o, o Duran, é, ele observou que, na época, 20% das pessoas na Itália, ou na região lá, detinham 80% das propriedades de toda a terra. Alguma coisa familiar nos dias de hoje, certo? Se não for um desequilíbrio. Mas sim, ele percebeu um desequilíbrio. <risos> Quer ver um outro exemplo de desequilíbrio? Uh, 80, eu, 20, uh, 80% do tempo, eu uso 20% das minhas roupas. Uhum.
1: Exato.
2: 80% do tempo. Eu uso 20% dos meus sapatos. É, 20% dos seus clientes dão 80% do resultado. Ah, Humberto, mas não é 80-20. É, realmente, não é sempre 80-20. Mas é uma proporção que, repete, tem um desequilíbrio. Vai entender o seu... Vai calcular o seu. Eu ajudo as pessoas a calcular. Para fazer o quê? Só para colecionar, para dar um selinho? Ah, eu sou 5,95, a Flávia é 30,70, o Marlon também é 20,80. Não, é o que que eu faço com esse número e onde é que eu posso melhorar? Esse desequilíbrio pode pode trabalhar a meu favor? Se 20% das coisas que eu faço na semana dão 80% do resultado, eu preciso descobrir quem são essas 20% para botar mais coisa valiosa ali dentro. Certo? Exatamente.
1: Não, é, é, é incrível demais, gente. Ó, oh, se você puder... Mais uma tirada aqui, eu vou deixar para você prestar atenção. Volta esse áudio, tá? E ouve de novo o princípio de Pareto. Que agora, depois que eu aprendi Pareto com o Humberto, de novo vou fazer propaganda pra ele, mas é verdade. Você, você começa a analisar as suas coisas, e fala assim, não, Pareto serve pra tudo. Aí você começa a analisar como você tá gastando seu tempo, como você tá utilizando seu tempo. É incrível, gente. Volta esse áudio e aplica isso que ele está falando...
2: Que vai fazer mais sentido na sua vida... Eu vou dar um... Vou dar um um exemplo só para vocês... Eu entendi o seguinte... Que hoje... né, A gente está fazendo esse podcast em 2021... Quem estiver nos escutando... Tem um amigo nosso que fala isso... Quando você estiver me escutando em 2145... Certo? Você vai lembrar desse podcast... A época que estamos vivendo... Você que está aí no futuro... A gente tinha redes sociais Eu não sei como é que é aí na tua época Mas assim, tem várias Tem Instagram, tem Facebook, tem Youtube tá? eu, eu apliquei o meu pareto Eu decidi assim Aqui eu invisto mais tempo É LinkedIn e Youtube Ah, Humberto, você não está nas outras? Estou Mas 20% do meu tempo Ou 80% do meu resultado Está nessas duas Né? É uma decisão estratégica minha. Amanhã eu posso mudar também. Eu não levei, eu não, eu não comecei em 1981 com o LinkedIn, Facebook e Instagram, porque nem existia, né? Acho que nem o
1: Orkut.
2: Acho que nem o Orkut não existia. Aliás, não existia nem internet, existia o celular, que era um tijolo. Tal. Aliás, o celular só veio depois que existia um negócio chamado fax. Você que está ouvindo hoje, já teve um negócio chamado FAC, que era uma comunicação. Você passava um papel de um lado, ele devia entrar na linha telefônica e ele aparecia do outro, sabe? É um negócio assim. Mas eu... Eu, eu,
1: eu, deixa eu fazer outro pare. Eu falava com uma amiga minha que fax era coisa do diabo, então a internet eu já não sei o que
2: ah, é, é, é. Então eu, eu tomei essa decisão, eu tomei essa decisão da, das redes baseado no pareto eu comecei a entender assim, qual é o tempo que eu tenho? É limitado. O Marlon também tem um tempo limitado, a Flávia também, durante a semana, durante o ano, a gente precisa fazer escolha tá? E aí eu fui testando, fui olhando o meu modelo de negócio, o que que meus clientes querem e se eu consigo ter mais resultado com essas redes. Então, o funil de ideias... É justamente para isso. Você aplica pareto e vai priorizando. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer? Ok, põe lá, mas não adianta fazer lista. Porque lista, toda semana a gente acaba a lista, volta na outra e tem uma lista às vezes maior. Você tem que priorizar o que vem na frente e o que que está dando resultado. Isso é um exercício... Teórico, mas levado para a prática, porque uma semana comparada com a outra, se você sempre fizer isso, você pegar 20% de tudo que você tem ali para fazer ou decidir e colocar em prática na frente das outras coisas, na outra semana você olha para trás e fala assim: isso me ajudou aí. Aí mais rápido para frente, até mais efetivo, ou tanto fez? Se tanto fez, muda, escolhe outras coisas, põe outros 20% no então, lugar, entendeu?
0: Foda, hein, gente? Caramba, é muito, é muito conteúdo, a gente já sabia que ia vir muito conteúdo. Um adendo em cima disso aí, né, é que tanto em 1981, quanto hoje, quanto em 2000, cento e pouco, a Lei de Pareto vai estar tá funcional, isso é fato. E o interessante é que você colocou o nome do seu negócio como Estratégia 80-20, né? Então, realmente, a gente já sabe que tende a continuar tendo sucesso daqui para frente, né?
2: Sim, porque eu chamo atenção no no meu cartão, meu cartão de visita, que hoje está muito menos em papel, né? Mas existe. É, a minha marca é justamente 8020 estão vendo aqui no podcast? Olha só que bonita a minha marca, 8020, olha lá o é, 80 está no fundo azul 20 no fundo laranja, vocês que estão vendo o podcast agora o que, que vocês estão vendo? quem a gente está usando a imaginação a nossa, nós estamos projetando na nossa mente. É, aí o camarada o camarada 20 8020 fala, o que, que é isso aqui? Aí eu falo você tem um tempo? Aí eu conto para ele já é uma lista, né? eu...
1: Marlon. Marlon, printa essa tela para mim, porque depois a gente vai usar para fazer nossa Show! É o usuário, quem usa
0: o aplicativo Anchor, pode encontrar o Humberto já, né? Pelo, pelo Anchor, que ele tem uma conta aqui. Então, show, é show de bola. Já fica o jabá aí, o primeiro jabá. Mas depois, no final, a gente vai é, pedir todas as redes sociais aí do Humberto e fazer o jabá dele. Flávia, você tem alguma, Boa. alguma Muito questão bom. aí?
1: Eu, cara, eu acho que o Humberto deu uma aula aqui pra gente, uma aula inteligente de como a ferramenta pode ajudar a equipe. cara. O nosso, o nosso podcast, Humberto, é focado para trabalho em equipe, como a gente fala, né? E, e com certeza, se a pessoa aplicar essas ferramentas que você utiliza, ela vai conseguir sim ajudar a equipe. Acho que é isso, Marlon. Eu queria que você desse as considerações Não, finais. Que essa essa Humberto, questão que você levantou,
0: o mito, me... Trouxe uma pergunta e talvez o Humberto queira até falar sobre isso, né? de como usar o, o, o Canvas ou a estratégia 80-20 ou o funil de 10, tudo junto, né? Para poder gerir uma equipe, né? Às vezes a pessoa não tem tanta habilidade na liderança, mas ela consegue obter através de alguma ferramenta. Você poderia comentar
2: em cima disso? Lógico, começa com o princípio de Pareto, que é tão simples quanto isso que a gente falou: ou seja, olha para sua equipe. Se você tem 10 pessoas, se você tem 20 pessoas, vamos falar de 10, que provavelmente dois estão com resultados acima da média. É, um ou dois podem estar, aí já é uma outra proporção, mas pode ser muito parecido, um ou dois podem estar bem abaixo da média, e ali entre os, os 70%, mais ou menos, ou 70%, vão estar na média de resultado. É, quem é que eu vejo primeiro? Depende da maturidade, depende da urgência da, de você ajudar as pessoas. Porque se você esquecer das pessoas que estão em alta performance, que estão bem, eles vão se sentir excluídos. E aí eles também não vão ser parceiros seus para ajudar o restante da equipe. É, se você só olhar os 20% que estão, ou 10% que estão abaixo do rendimento, é, os que estão no meio do caminho segurando a onda, também vão se sentir falando, bom, isso está esquecido aqui. Então é, a cada parte da semana, você dividir a tua, a tua mente, a tua tarefa ou do seu dia para grupos específicos. Por quê? Porque você começa a entender assim, se está com resultado abaixo, por é? Aí é o um individual de cada um. São duas pessoas. Quem é essa pessoa? É casado, solteiro? Está passando por qual momento de vida? O que, que eu posso fazer para essa pessoa? O que está faltando para ela ficar mais madura naquelas tarefas, certo? E assim você consegue dividir o teu dia por blocos e aí sim, quando você começar a dividir teu dia por blocos, você vai começar a olhar para o modelo de negócio que está baseado em blocos, para o sexo canvas que também são blocos, O primeiro você põe o, o pareto em ação se não for 20,80 você vai descobrir outra proporção ali, mas vai ser a da sua equipe e começa a dividir em blocos é, Por mais que você faça reunião com todos, juntos, mas, assim, por grupos, quais são as necessidades e e, e a comunicação que você tem que dar para cada um, dependendo de como é que eles estão. Aqui eu dei o exemplo de de resultado, que está ligado a vendas, mas o resultado também não precisa ser só de vendas, pode ser o resultado de uma equipe interna que você vai avaliar também. Então, Eu fico até bobo
0: assim, porque realmente simplifica muito, né? A gente pensa que tem que ser algo muito mega estrondoso para poder revolucionar a empresa, a equipe, mas não, é, é mostrar o que realmente... É como se fosse assim, você está peneirando ali e só pega aquelas pedrinhas preciosas ali, só o que é importante. Então esse método, pessoal, eu assim eu já ouço muito o Humberto falar a Flávia, como ela foi mentorada, já, já falou bem melhor. Mas eu acho que você que está aí ouvindo, que está com curiosidade, pô, não custa nada né, chegar lá, conversar um pouquinho com o Berto, conhecer mais. Então, Humberto, faz o seu jabá aí, conta como é que as pessoas te encontram, qual é a melhor, melhor maneira de, de falar com você.
2: Então, aqui no, no podcast eu estou como Estratégia 80-20, mas ainda não comecei os. Aliás, comecei hoje como convidado, então a Estratégia 8020 foi convidada para estar aqui com vocês e já está aqui, já está estreando no, no podcast, no Anchor, como convidado. Mas eu estou lá no, no YouTube, como eu falei para vocês, como Ferramentas estratégia né? E o meu site é Estratégia8020.com ou Estratégia8020.com.br. Acho que são os dois caminhos mais fáceis para a pessoa encontrar Humberto. Então, assim, site, por incrível que pareça, existe um negócio chamado site, então, estratégia8020.com e, no YouTube, ferramentas estratégicas, que é o que eu aplico nas pessoas, né? E só para dar mais uma falinha para vocês, já que eu sou meio subversivo, às vezes sou tranquilo, mas meio subversivo, vou dar só um exemplo. Quando eu peguei a equipe de, de de filiais para tomar conta, principalmente em automóveis, eram os três estados do Sul. Ah, ah. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 17 gerentes. A primeira reunião que que a gente teve passagem de bastão de um superintendente para mim, você imagina da da oportunidade de 17 pessoas falarem. Você acha que aconteceu o quê? Acabou o dia e todo mundo teve um baita tempo para falar? Não, né?
1: Aí eu, uhum, aí eu apliquei
2: Pareto, não foi 80-20, mas foi praticamente 30-70. Eu apliquei 30, ó, 30% dos três estados. Um, Então eu vou fazer uma reunião é, mensal no, no Rio Grande do Sul, outra com o pessoal, com os gerentes de Santa Catarina e outra com o de, do Paraná. E uma vez por trimestre a gente junta todo mundo, mas aí é um resumo das... Das reuniões menores, mais específicas, tem que ser evitado. Todo mundo ganhou tempo, eu é que tive que arranjar mais dois dias com cada um para dividir, mas também consegui entender as particularidades de cada um, entendeu? É, Flávia, olha. (risos) Sempre
0: tem aquele gostinho de quero mais, mas a gente sabe que o (risos) Humberto também, de todo mundo na correria. Pessoal, então a gente vai chegando nos finalmente. Pessoal, procurem sim o Humberto, é um cara super bacana, super gente fina, sempre tá buscando ajudar, a gente vê o comportamento dele uh, nos grupos de WhatsApp que a gente participa e vê que realmente é um cara prestativo, então você que tá em dúvida, ah, será que chego, será que não, pode, pode falar que o cara tem um coração enorme e também, ele, ele tá preparado, né? Às vezes a pessoa é muito boa, mas tá despreparada e só te atrapalha. Ele é bom e tá preparado para te ajudar aí, pessoal. Então, é isso. Flávia quer fazer uma finalização aí.
1: Só mandar um abraço pro nosso querido amigo Humberto e agradecer demais o tempo dele e agradecer a todo mundo que vai ouvir. Faça bom proveito desse conteúdo, que eu tenho certeza Belezinha, que vai chegar. Quer dar uma
0: palavrinha final? É
1: isso.
2: Bom, eu quero também agradecer vocês o convite. Gostei bastante. Não vi o tempo passar até porque eu falei né, destrambiando aqui a falar que era uma marraca, né? E aí quando eu até disse para vocês, <risos> quando eu até para vocês, eu tenho outro compromisso e só dá uma hora, eu eu já já queria arranjar mais outra hora para ficar aqui que já me entusiasmeia e ia entrar noite adentro aqui falando
1: com vocês show de bola, vamos fazer mais um com certeza, e já coloca esse episódio Humberto, depois de gravado você já coloca no seu 80-20 estreia com chave de olho sem
2: dúvida, sem dúvida, mas olha, muito (risos) obrigado vocês, vocês são também amigos do do coração, a gente não se encontrou pessoalmente, mas mesmo a distância Ah, né a gente, a gente tem va- muita afinidade. Eu gostei muito da conversa. Então é isso
1: conversa. aí, pessoal. Que bom. <risos> Querido, um <risos> Vai, é, o pessoal que tá terra. dizendo que, então, vocês,
0: é, que, que os fãs, eu vou deixar aqui até um abraço pra Idelma, que falou ontem é, comigo no Instagram, falou poxa, gostando muito do trabalho de vocês mas principalmente aí da sua finalização com o Mickey, então vamos lá pessoal, vamos terminar aí, valeu, pô, muito obrigado aí Humberto, Flávia também, sempre firme e forte, se inscrevam aí nesse botão aí, sei lá <risos> onde valeu, e vamos finalizar aí com a nossa contagem regressiva Cinco, quatro, três, dois, um.
1: Valeu, garoto! <risos> <Uhul! risos>